Fala galera, Rede Jovens e BVV, graças e paz, Deus abençoe vocês. Estamos aqui com a expectativa muito boa para dar início a esse novo projeto aí que a gente está idealizando, de manter com vocês esse contato através de vídeo. Nesse espaço aqui nós brevemente é, é, falaremos é, a respeito de alguns, de alguns assuntos, de alguns temas que sejam interessantes e que a gente possa trazer aplicações práticas para as nossas vidas. É do conhecimento de todos que nós estamos nesses primeiros três meses aí de 2019 tratando sobre o tema santidade. Pensando nisso, eu comecei a ler um livro, Brecha em, Nova, em Nossa Santidade, de Kevin De Jong, da Editora Fiel, quem puder adquira. E a partir desse livro eu vou fazer alguns apontamentos práticos para que a nossa vida seja abençoada. Amém? Então vamos lá? Então, é um livro que tem dez capítulos. Nós vamos tentar tratar aqui capítulo a capítulo, fazer apontamentos práticos capítulo a capítulo é, para nossa edificação. Primeiro capítulo, o título é Preocupe-se com o vazio. Veja, o título do livro é Brecha em Nossa Santidade. O título do primeiro capítulo é Preocupe-se com o vazio. É, basicamente, o que nós estamos aqui, é, o que o autor faz nesse primeiro capítulo é... é é dizer, é afirmar que essa brecha em nossa santidade é porque nós permitimos um vazio. É, ele termina o capítulo dizendo, nós permitimos ou nós temos um vazio entre a vida piedosa e o nosso amor, ou a nossa crença evangélica. E esse vazio é justamente o não falarmos, não incentivarmos, não inventir, investirmos, não enfatizarmos a necessidade de santificação. Então, o título do, do capítulo é Preocupe-se com o Vazio. Ele trabalha esse capítulo a partir de quatro ou cinco temáticas, que é ele compara a santidade com a forma com que ele vê a prática do acampamento na cultura dele. Né? É, ele diz quem diz... Primeiro ele fala, a brecha em nossa santidade, ele vai dizer isso, a brecha em nossa santidade é que nós não damos muita importância para ela. E aí, no, na primeira, na segundo, no segundo momento do livro, ele vai dizer, quem diz isso? Para dizer quem diz, ele diz que ele poderia fazer, alguma, fazer algum levantamento estatístico a respeito daquilo que acontece nas igrejas atualmente. Casos de moralidade sexual, de pecados dentro da igreja, de tudo mais. É, e a igreja ter uma postura é, muito flexível, muito tolerante com determinadas práticas. Ele vai dizer isso. A gente poderia levantar essa estatística a gente ia ver que uh, essa é uma crítica, é um apontamento que se faz necessário. Nós estamos deixando de falar de santidade. Mas, enfim, ele diz então, quem diz? Poderia levantar, fazer esse levantamento estatístico, mas citarei aqui J. E. Packer, que é um autor é, cristão muito conhecido na, na realidade tradicional, que já escreveu muito sobre santidade, tinha uma pegada muito boa, é, fazendo apelo à, à, vida, à vida santa. É, e aí ele faz três apontamentos que J. E. Packer faz também, é, ele, ele usa os três apontamentos que o J.I. Parker faz, que é, é não ouvimos mais falar de santidade nas pregações e nos livros. Dois, não insistimos que nossos líderes devam ser pessoas santas. Três, não tocamos na necessidade de santificação pessoal em nossa evangelização. Quem diz? J.I. Parker diz que essas três coisas são coisas que não estão acontecendo em nosso meio, por isso é, existe o vazio dessa ênfase, dessa necessidade, dessa fala, desse apelo à vida santa. Mas se vocês não quiserem 
é, concordar com o J. I. Parker, então eu vou oferecer para vocês três perguntas, diz o autor, né? É, se essas perguntas forem respondidas satisfatoriamente, é porque de fato o meu diagnóstico tem sido impreciso, o que não é. E ele oferece três perguntas no livro dele também. A nossa obediência, ela é conhecida por todos? Por que temos sido conhecidos? Por que queremos ser conhecidos? Isso é interessante. É, como as pessoas de fora do nosso viver cotidiano, da nossa igreja, dos arredores da nossa igreja, nos conhece como uma pessoa que obedece, como uma pessoa que segue, que guarda os mandamentos, os princípios e os conceitos de Cristo ou não? Então a nossa obediência é conhecida por todos. O segundo ponto que ele levanta, o nosso céu é um céu santo? Esse ponto é interessante, irmão. Dá pra gente tratar justamente sobre essa realidade do céu. Veja, irmãos, o céu é um céu santo, ele vai argumentar. O Deus do céu é um Deus santo. As criaturas celestes são criaturas santas. O que queremos nós, que não nos preocupamos com santificação, santidade, aqui nessa terra, fazer nesse lugar que é santo? Se o céu é um lugar santo, será um lugar onde nós ficaremos deslocados não seremos bem aceitos ou não nos sentiremos muito é, aceitos. É, então ele argumenta isso. A segunda pergunta, a terceira pergunta que ele levanta, a terceira pergunta dele é, nós somos cristãos da grande comissão? Ou seja, na nossa evangelização, nós tratamos a respeito da necessidade de santificação para quem evangelizamos, tocamos no assunto santidade a quem estamos evangelizando. Ele faz isso baseado em Mateus 28, 19 e 20, que nós conhecemos muito, conhecemos muito bem, e de, portanto, pregar o Evangelho, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Ele se prende nesse termo guardar, que guardar é mais do que conhecer necessariamente, ou mais do que contemplar. Guardar é obedecer. É isso que ele vai argumentar. Então, Deus em Cristo nos comissiona a evangelizarmos, a fazermos discípulos de Cristo, fazermos dessas pessoas que nós estamos evangelizando, discípulos de Cristo, a ponto delas guardarem obedecerem tudo aquilo que Cristo nos tem ensinado. Então, santidade também se faz presente na nossa necessidade de evangelização. Então, quem diz, ele cita mais ou menos isso. Outro ponto que ele trabalha no livro é por que tantas brechas? E aí, nesse ponto de por que tantas brechas, ele tenta responder isso. É... Ele diz, ele fala a respeito da prática de abstinência, que era uma coisa comum há séculos passados, as pessoas se guardavam... É... Moralmente falando, irmãos, é, é imoralidade sexual, sexo fora do casamento, um namoro puro, seja no ponto do namoro, uma vida pura, um, um servo que obedece ao seu Senhor, existia esse esforço para que eles, é, 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 para que os cristãos é, é, correspondessem ou vivesse uma vida de forma com que as pessoas, quando olhassem para a Bíblia e olhassem para a vida do, do cristão, existisse, existisse ali uma prática de correspondência. É, e aí ele vai dizer que a nossa geração é uma geração um pouco impaciente para lidar com normas. Ele fala isso de forma muito certa e muito correta. Então ele diz que um ponto que ele responde aí por que tantas brechas é porque a nossa geração é uma geração impaciente para lidar com normas. Nós não estamos muito preocupados com isso. 
relacionado a isso, ele diz que se nos ligarmos, se nos é, se focarmos muito nessa necessidade das normas, possivelmente seremos pessoas impopulares. E nós não queremos ser pessoas impopulares, né, não, irmãos? Nós queremos ser conhecidos como uma pessoa criativa, como uma pessoa relevante, como uma pessoa transformadora do mundo, mas nós não queremos ser conhecidos como pela velha e sábia obediência ou por uma pessoa que obedece. É mais interessante ser conhecido é, pela nossa relevância e criatividade, ser bem aceito nos grupos. Quando tocamos em temas tabus, como sexo fora do casamento, o adultério, temas que são imoralidade sexual, enfim, julgo desigual, é, temas como esses que estão na Bíblia, esse apelo na Bíblia para que nós vivamos de forma a honrar a Deus, nós podemos não ser bem aceitos nos nossos grupos. É, por isso tantas brechas, a gente não quer deixar de ser aceito nos nossos grupos. Ele levanta outros, ele fala sobre a indiferença e a tolerância excessiva. Olha só, irmão, que interessante. Por que tantas brechas? Porque o nosso viver é um viver muito tolerante atualmente. A gente tolera muitas coisas que deveríamos ter um, um posicionamento enérgico e firme com determinadas práticas, mas nós somos muito tolerantes e somos indiferentes é, com aquelas práticas que são é, orientações bíblicas para o nosso viver prático. Nós nos esquentamos muito com isso. É, ele coloca a preguiça também como um dos elementos que, atuais que colaboram com essas brechas em nossa santidade, porque nós somos pessoas preguiçosas, nós não queremos nos exercitar em santidade, nós não queremos nos exercitar nas práticas devocionais. É, é, então ele coloca a preguiça como como um dos, um dos elementos aí que faz com que as brechas é, em nossa santidade estejam presentes, seja real. Outro ponto aí da escritura dele, que é o último ponto, ele, mas ele talvez, ele aqui está ele se referindo a Cristo, mas ele talvez tenha isso contra você. Isso que Não nos importarmos com a vida santa. Nesse ponto aqui ele trabalha algumas coisas que também são interessantes. É, ele fala a respeito das nossas práticas, das nossas ações sociais, ele fala a respeito do nosso cuidado com o menos favorecido, ele fala a respeito do nosso ministério com misericórdia, ele fala a respeito da nossa vida de adoração em comunidade, fala a respeito de coisas que são boas, que são, são necessárias que a igreja faça. Mas ele fala assim, o fazer uma coisa não exclui a necessidade de fazer outra. O viver em comunidade, uma vida de adoração em comunidade, não exclui é, é, o nós vivermos uma vida santa. O fazer boas obras, o ter um ministério de misericórdia na igreja, não exclui a necessidade de termos uma vida santa. Ele vai além, ele fala que poucas vezes você vai ver na Bíblia um imperativo para que nós cuidemos dos pobres, ainda que esteja presente, mas muitas vezes nós veremos na Bíblia o imperativo para que nós vivemos vidas santas, principalmente numa realidade de Novo Testamento. Aí ele cita a realidade das igrejas do Apocalipse dizendo justamente isso, talvez ele tenha isso contra você. Assim como Jesus exaltou ali, falando com João em Apocalipse, as sete igrejas do Apocalipse, assim como Jesus exaltou as qualidades as virtudes da igreja, ele fez apontamentos naquilo que na igreja que precisava ser corrigido. E, de repente, esse seja o tempo em que Deus, usando autores, pessoas que se dedicam a estudar a sua palavra e trazer para nós esses temas tão interessantes, talvez esse seja uma exortação que Deus, através de seus filhos, está fazendo para as nossas vidas. Tenho, porém, contra ti que deixaste de buscar, que deixaste de enfatizar, que deixaste de viver uma vida 
em santidade. É interessante nós pensarmos nisso. Não estamos aqui para é, criar regras ou para falar aquilo que a palavra de Deus não diz. Mas o imperativo à santificação é um imperativo bíblico. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, basicamente, é, é, é isso que ele diz nesse primeiro capítulo. Espero que esse tema seja presente em nossas vidas. Espero que essa seja uma preocupação constante no nosso viver diário, onde quer que nós estejamos, irmãos. Seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa escola, seja no nosso viver em comunidade. Tenha no seu coração esse impulso, esse querer viver de forma que a sua vida, de forma que a nossa vida agrade, honre a Deus em todas as suas esferas. Ok? Deus abençoe você. Até o próximo capítulo, né? 